Willkommen zum Viennale Podcast. Mein Name ist Alexandra Zavia. Ich unterhalte mich mit Gästen der Viennale 2022. Heute kann ich mit Amina Handke sprechen, Regisseurin von Mein Satz. Hallo Amina. Hallo Alexandra. Freut mich, dass du Zeit gefunden hast. Wir ja. haben uns gerade äh, darüber unterhalten, ob wir dieses Gespräch auf Englisch führen oder auf Deutsch und haben uns für Deutsch entschieden, unter anderem, weil du gerade erzählt hast, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie das ist, für jemanden den Film zu sehen, äh, der nicht Deutsch spricht. Warum eigentlich? Ja, weil die Sprache natürlich sehr im Zentrum steht, sozusagen. Also ich habe mich zwar bemüht, das jetzt nicht so, also es, es basiert ja auf einem Theaterstück von meinem Vater, das irgendwie zumindest im deutschsprachigen Raum oder eben lustigerweise eh auch außerhalb schon auch bekannt ist, obwohl, also Kaspar, ähm, und ich habe dann auch, wollte dann auch für die Untertitel sozusagen die englische Übersetzung vom Stück nehmen und bin dann drauf gekommen, dass das ein völliger Nonsens ist. Also damals hat es noch kein Google Translate gegeben, aber es hat, so, es hat sich so gelesen. Und gleichzeitig ist aber der Text spielt natürlich sehr viel mit Nonsens und mit so auch so Sprachversatzstücken. Also es gibt irrsinnig viele Zitate und Andeutungen von der Bibel über Shakespeare, über... Werbung, auch teilweise, also der, das Stück ist eben auch schon 50 Jahre alt, also dadurch auch teilweise so ganz veraltete äh, Floskeln, was dann auch wieder einen Witz hat für mich zumindest. Und das ist natürlich wahnsinnig schwer, das auf Englisch zu übersetzen, weil man muss sich immer überlegen, versuche ich es jetzt sinngemäß oder versuche ich eher eine ähnliche Floskel zu finden oder... Manchmal gibt's, äh, spricht sie dann spricht die Haupt, Hauptfigur auch in Reimen und ja, also es ist alles so ein bisschen so ein, so ein Sprachspiel auch und das ist natürlich immer so die Frage, wie sich das vermittelt oder wie. Du hast es schon äh, gesagt jetzt, dass äh, dein Film äh, basiert eben auf dem Theaterstück deines Vaters, das er 1967 äh, geschrieben hat bzw. veröffentlicht hat, Kaspar, das nicht wirklich Kaspar Hauser im, im Zentrum hat, aber eine ähnliche Figur und, und mit ähnlichen Assoziationen spielt. Im Film jetzt spielt deine Mutter, Liebgard Schwarz, die Hauptrolle. Mich würde interessieren, du bist deine Eltern haben sich getrennt sehr früh, du bist bei deinem Vater aufgewachsen, eben bei Peter Handke. Wann bist du denn zum ersten Mal bewusst mit dem Stück in Berührung gekommen? Wann hast du das zum bewusst gesehen? Ich habe mal gelesen, du hattest, bei den, du hattest mal Proben für das Stück gesehen und da hattest du dir schon gedacht, eigentlich sollte deine Mutter ja. den Kasper spielen. Genau, also das ist sozusagen eine der Anfangsideen. Allerdings, das war, also Bewusst weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, aber ich habe eben in den 90er Jahren mal ähm, auch ein bisschen als Bühnenbildnerin gearbeitet und habe unter anderem für eine Inszenierung in der im, damals Theatergruppe 80 vom Kasper, habe ich die Ausstattung gemacht und das, da habe ich das, glaube ich, auch zum ersten Mal also ich habe schon immer wieder Sachen von meinem Vater gelesen, so ist es nicht, aber es war jetzt nicht so, dass ich natürlich dann alles schon mit 20 <lacht> so intus hatte. Und genau, und das war irgendwie, aber mich dann, nachdem mich das halt irgendwie so mein Leben lang schon begleitet, so diese, 
eben die Eltern, die auch künstlerisch tätig sind und die Frage, warum macht man dann selber auch irgendwie Kunst oder was ähnliches oder manche Leute machen ja sogar genau dasselbe dann wie die Eltern und kämpfen dann aber die ganze Zeit so damit und gleichzeitig ist es aber immer so ein Tabu sozusagen in unserem Kunstverständnis ist ja der, die Künstlerin eine Person, die quasi nur aus sich selbst schöpft oder aus der eigenen Genialität und gar nicht gar keinen Bezug hat so zu, also alles andere wär, würde ja, wäre ja wertmindernd sozusagen, wenn man Einflüsse von außen oder von Eltern oder von sonst wo äh, Ja, eine seltsame, seltsame Annahme eigentlich auch. Ne? Genau, also das war, hat mich eben immer so beschäftigt auch, weil ich wurde ja natürlich auch daran drauf angesprochen, so mit dem Vater und wie das so ist. Mit der Mutter ist natürlich weniger, weil eben, wie du schon sagtest, wir haben nicht zusammen gelebt. Aber ähm, eben, also es war halt für mich immer so eine Sache und Nachdem ich dann schon selber auch künstlerisch tätig war, habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich ganz schön, mal selber das eben künstlerisch auch zum Thema zu machen, dieses, diese Frage, was, in welcher Beziehung steht man zueinander. Ich habe zwar jetzt eigentlich gar keine Antwort, glaube ich, darauf gefunden, aber für mich war es trotzdem sozusagen ein wichtiger Aspekt an diesem Film, ähm, ja, dass das da auch so eine, dass es noch so diese familiäre Ebene gibt, auch mit der Sprache, also im, im Viennale, also der Text bei der Viennale, finde ich, ähm, nennt das eh sehr schön, die Vatersprache in dem Fall, also was ja sonst die Muttersprache ist, also eben so ein bisschen so eine Auseinandersetzung halt. Mit ja, man fragt sich eigentlich, ist dein Film eine Emanzipation äh, vom Stück, ist es eine Auseinandersetzung, was, was, was ist es eigentlich, weißt du es? Ja, doch, ich glaube schon. Also ich, ich wollte wirklich was Eigenes nochmal draus machen oder sozusagen meinen Teil noch hinzufügen. <lacht> also dass das wirklich so eine Art Zusammenarbeit ist, auch weil ich mit meiner Mutter im, davor schon ein, zwei Mal zusammengearbeitet habe und gemerkt habe, es ist irgendwie dadurch auch, also durch die Arbeit miteinander gibt es auch so eine ganz andere Auseinandersetzung mit sich als miteinander als Person, weil man ja auf einer anderen, also dann plötzlich auf Augenhöhe arbeiten muss und nicht als Mutter und Tochter, sondern auf, als halt in der Arbeitsfunktion und da kann man ganz anders miteinander umgehen, das fand ich eben auch sehr spannend, was halt jetzt natürlich eher für mich persönlich interessant ist, vielleicht nicht so sehr für Leute, die den Film sehen. Doch, ich meine, ähm, solche Themen, glaube ich, sind universell interessant. Ja. Und äh, du hast einen Film mit deiner Mutter gemacht, Mutter von Mutter, äh, der auch ihre Mutter äh, beinhaltet hat ja, in, in, in genau. gewisser Weise. Und deine Mutter sagt über diesen Film jetzt mein Satz auch, äh, die äh, eigentlich ist die einzige äh, oder die beste, äh, das das beste Zusammenwirken mit dir ist in gemeinsamer Arbeit möglich, was ich auch sehr schön finde. Ja, eben, es ist so ein bisschen so eine, also es ist sozusagen ein bisschen auch so, weil das jetzt zum Beispiel auch so eine Tabufrage ist, die Frage nach dem Sinn von Kunst, ne? also was kann Kunst eigentlich und eigentlich kann aber Kunst sehr viel, denke ich, und sehr Konkretes und auch sehr wirklich für alle Leute, also jetzt nicht nur für Reiche oder die sich das leisten können und unter anderem eben hat das für mich persönlich eben auf der einen Seite gezeigt, ist eben es erlaubt eine, also Kunst oder das, der künstlerische, die künstlerische Arbeit erlaubt so eine ganz andere oder neue Ebene zu finden, auch im Umgang mit den, sagen wir mal, auch mit den Problemen oder mit den Schwierigkeiten mit den eigenen, mit der eigenen Familie. Aber eben, wie du sagtest, habe ich natürlich auch gehofft, dass es sozusagen für andere, die den Film sehen, auch eine ähnliche 
also auch sozusagen so einen Denkanstoß vielleicht gibt oder so eine einfach so ein anderer Blick auf die Sprache oder die Welt oder auch das Alter zum Beispiel, das ja auch, betrifft ja auch jeden. Es ist, genau, äh, ich, ich möchte gleich mit dir näher über den Inhalt oder die, die, das Thema Sprache im Film äh, auch reden. Ähm, dein Vater hat über den Film auch gesagt, er dankt dir, weil er jetzt in, unter anderem auch dadurch, dass du diesen Kasper eine alte Frau sein hast lassen, ja, in äh, vielen Menschen jetzt diesen Kasper sieht und das ja. eine quasi Öffnung des Blicks auch äh, für ihn äh, dargestellt hat. Das fand ich sehr schön. Ja, ich glaube, also für ihn war das natürlich auch nochmal eine spezielle Geschichte, weil dann obendrein noch so diese, eben dieser Text, den er, wie gesagt, vor 50 Jahren geschrieben hat, das war für ihn sicher auch nochmal, also ich glaube, er hat sich eben ja, also er hat sich natürlich ein bisschen gefürchtet, davor den Film zu sehen, weil also jetzt nicht nur, weil er Angst hatte, dass ich jetzt irgendeinen Schaß mache, aber halt natürlich, weil das wirklich eine sehr besondere Sache ist und vor allem, weil man dann auch immer weiß, so ja, nachher muss ich dann noch was sagen oder man kann dann nicht so, also es, man konnte den natürlich auch jetzt nicht so ganz entspannt sehen, aber glaub, gleichzeitig hatte ich eben auch so das Gefühl, dass das auch so eine, eben, dass ich, so, sozusagen meine eigene Geschichte nochmal draus gemacht habe oder eine eben so auch den so mit filmisch mit sehr viel filmischen Zitaten gearbeitet habe oder sehr viel Bildern und so, wo ich auch wusste, dass ihn, also das war für mich auch ein bisschen so teilweise so Sachen, die bei ihm auch in seiner Arbeit überhaupt sehr immer wieder vorkommen und er ist ja auch jemand, der sehr viel ins Kino geht, also ich glaube, ich kenne niemanden, der so viele Filme gesehen hat, der ist ja fast täglich eigentlich ja, tatsächlich. Also ich glaube, ja, und deswegen wusste ich auch, also deswegen, ja, wollte ich das auch ein bisschen so für ihn auch nochmal. Das einfach. ist schön, ja, weil äh, das ist ja eines der Dinge, die äh, oft misslingen, wenn Theaterstücke adaptiert werden äh, für Film, äh, das nicht klar ist oder dass es zumindest keine große Resonanz bildet, warum ausgerechnet das Medium Film gewählt wurde, ja. dieses Theaterstück zu ähm, äh, adaptieren eben und das ist bei deinem Film gar nicht eben, weil du mit sehr vielen Versatzstücken eben arbeitest. Hast du, kannst du ein bisschen erzählen über die äh, Konzeption oder die Gedanken dahinter, wie du das ja, geplant hast? Ja, ja das habe ich mir auch ein bisschen leichter vorgestellt. Also ich wollte damit eigentlich auch ursprünglich spielerisch umgehen, bin dann aber drauf gekommen, dass eben wie gesagt so die Sprache des Vaters oder überhaupt halt das alles doch sehr lastet auf einem, wenn man dann konkret dran arbeitet. Und das sehr schwierig ist zu entscheiden, sowas, weil man ist eben, wie du sagtest, es ist so, also verfilmtes Theater und gerade dieser Text, es ist ja eigentlich ein extrem abstraktes Stück. Also es ist das Stück an sich stellt ja auch überhaupt das realistische Erzählen und das realistische oder dieses Realismus-Theater total in Frage. Also es gibt keine Geschichte, es gibt kein, es gibt eigentlich auch nur so ja, Versatzstücke und diese Sprachbausteine und ich habe mich eben halt, ich habe versucht sozusagen irgendwie so viele dieser Sprachbausteine, zu denen irgendwelche Entsprechungen zu finden in Bildform oder die dann sozusagen auch wieder vielleicht auf andere Filme oder jetzt nicht nur andere Filme, aber vielleicht auch überhaupt so King Kong zum Beispiel. Genau, also ja. das ist ja super, ja. Also King Kong, beziehungsweise King Kong und King Lear und äh, Kasperl gleichzeitig, also so ähm, eben, man, man kann sehr viel drin finden, wenn man will und das hat mir natürlich auch, also sowas macht mir ehrlich gesagt auch sehr viel Freude, wenn ich so ein bisschen 
wenn mir das sozusagen offen gelassen wird als Zuseherin, was ich so, wie ich das jetzt interpretieren will. Also wenn mir nicht alles so auserklärt wird. Und das ist für mich auch sozusagen die Entsprechung zum Stück. Da wird auch nichts erklärt. Sprache gibt eine Ordnung und äh, in deinem Film jetzt äh, sehen wir eben Liebgard Schwarz, sie verliert die Sprache ausgerechnet, als sie für Kaspar vorsprechen möchte und ähm, man kann das lange auffassen als, ja, das passiert ihr wirklich und sie, äh, sie flüchtet sich dann oder es passieren eben dann Traumsequenzen äh, äh, oder man weiß es nicht genau und sozusagen sie findet, sie versucht sich dann mit dem Verlust zu arrangieren äh, und sich darin zurechtzufinden und neue Arten der Kommunikation äh, zu finden auch, äh, weil das ein menschliches Bedürfnis auch ist. Andererseits Kommt dann auch irgendwann, zumindest für mich, kam dann auch die Idee, es könnte eine Art psychosomatischer Akt des Widerstands sein, diese ja. Sprache plötzlich nicht mehr zu haben. Absolut. Also es geht auch, eben es geht auch sozusagen überhaupt, ist eins der bisschen auch so der grundlegenden Themen für mich, einerseits vom Kaspar Hauser her, auch meine persönliche Geschichte ist auch so das Scheitern und das Nicht-Funktionieren der Dinge, weil man daraus auch sehr viel lernt oder dann muss man sozusagen... Strategien oder Lösungen entwickeln, weil natürlich kann nicht jeder alles oder auch, ja. Und, und ich fand das irgendwie auch ganz schön, dass die Hauptfigur zwar eben eine, also jetzt nicht zwingend ein junger Mann ist, sondern es eben, das ist auch so eine Möglichkeit, das könnte auch eine ältere Frau sein, es kann aber auch, könnte auch ein ganz junger Mensch sein, wie, wie gesagt. Aber äh, es sollten jetzt nicht irgendwelche Altersklischees äh, vorkommen, sondern eben auch ein bisschen allgemeingültiger so Versuche eben natürlich auch spielerisch oder eben widerständig mit Problemen umzugehen und nicht nur so als Opfer, also vor allem dann noch dazu mit der Frau, wollte ich das eben auf keinen Fall, dass die jetzt so als diese alte Frau-Opfer-Geschichte <lacht> erzählt. Ja, aber es ist einfach trotzdem gut, äh, es ist einfach schön, auch äh, ältere Frauen im Kino zu sehen, in Hauptrollen und in tragenden Rollen. Das ja. ist einfach etwas, was, was man viel stärker äh, bringen muss. Also da genau, also das war für mich ein ganz wesentlicher Aspekt auch. Also ich wollte einfach auch so, eben auch, auch wegen dieser sozusagen Außenseiterfigur des Kaspar Hauser, wollte ich auch so ein bewusstes bisschen, so ein, ja, so ein, das Außenseiterthema auch mal ein bisschen auf die eben auf die tatsächlichen Außenseiterinnen, speziell am Theater. Also meine Mutter ist, kommt, ist ja eigentlich am Theater hauptsächlich, hat sie gearbeitet und hat dann halt auch, wie viele andere auch, also sie hat dann zuletzt noch am Burgtheater gespielt und da gab es halt dann einfach tatsächlich, also noch vor, also das hat sich, ändert sich jetzt zum Glück schon ein bisschen, aber es ist halt nach wie vor so, dass einfach für ältere Frauen keine Rollen oder die werden halt einfach nicht besetzt. Und das ist wahnsinnig schade und ich, deswegen wollte ich auch gern, dass meine Mutter nochmal die Möglichkeit, oder nicht die Möglichkeit hat, aber ich wollte mit ihr einfach gemeinsam nochmal so etwas machen, wo sie auch so spielen kann, wie sie kann und nicht mit irgendwas Übergestülptem sozusagen. Ja. Man sieht äh, sehr viele Gänge äh, oder Aufnahmen von Gängen im, im Film, man weiß nicht genau, welche Gänge das sind, es könnten, es könnten Altersheimgänge sein, es könnten Behörden, also Institutionsgebäude, Gänge sein, Schulen, wie auch immer. Äh, es gibt einige Figuren, äh, die eben versuchen dann für äh, die äh, 
Verlorene sozusagen Ordnung wiederherzustellen, äh, indem sie ihre Sprache ähm, beibringen möchten oder, oder zeigen möchten, sogar ein Kind, ein Schulkind. Ja. Und ähm, äh, es ist äh, interessant, weil äh, die also, Sobald man, es geht nicht nur darum, dass man, wenn man gar keine Sprache spricht, sondern wenn man eine bestimmte Sprache nicht spricht, oft entmündigt ist. Also man, ja. man ist machtlos, also das Verhältnis von Sprache und Macht äh, ist, ist ein ja. sehr interessantes, was, was hier auch äh, eben behandelt wird. Wie empfindest du das gerade heutzutage, wo eigentlich ja jeder etwas sagen kann? Ja, ja stimmt. Also es ist nicht nur, also jeder etwas sagen ist natürlich in Ordnung, <lacht> finde ich gut. Aber das Problem ist für mich, dass heutzutage so, dass jeder das Gefühl hat, er muss etwas sagen, er, sie und vor allem er muss eine Meinung haben. Also es ist jetzt nicht sozusagen, es gibt so keine offenen oder es ist so die, eben diese Vielfalt oder so die Absurdität oder die eben die Komplexität der Wirklichkeit wird dadurch natürlich auch so zugerichtet. Also das finde ich eh jetzt ganz schön, weil das hatte ich schon ganz vergessen eigentlich, dass im Film ja eben auch sehr viel so, das ist ja dann auch ein bisschen wie so Zitate von Institutionen, die dann auch mit Sprache unter anderem zurichten und wie du richtig sagst, es könnte ein Krankenhaus sein, es könnte eine Irrenanstalt sein, es könnte ein, eine Schule sein, es aber es könnte auch ein Theater sein zum Beispiel, dann plötzlich steht sie ja dann auf der Bühne und ermächtigt sich da so ein bisschen, aber es ist auch, ergibt auch alles irgendwie gar keinen Sinn. Also eben dieses, ja wie gesagt, dieses spielerische, der spielerische Umgang oder auch der, ja, ist, das geht dadurch natürlich so ein bisschen unter, wenn, ja, wenn, wenn, die Leute glauben, es ist so, es ist scheinbar so eine, ein Zwang eher zur, zur Äußerung, als dass sie sich gerne äußern. Oder dass es auch, dass es eben diese Möglichkeit gibt, auch mal nichts zu sagen zu etwas. Die wird das fast nicht mehr wahrgenommen. Ja, ne? also man hat zumindest äh, vermitteln das natürlich diese, die, die, die sozialen Medien einfach nicht, weil natürlich sieht man die nicht, die nichts sagen. Und man denkt sich ja in Wirklichkeit bei 99 Prozent der der Aussagen, ja, das hätte man jetzt auch wirklich nicht sagen müssen. Also es ist einfach so viel, ja. Ja, aber es ist interessant, weil natürlich früher, als es sozusagen nur, also in einer gewissen Zeit, als man schon äh, Zeitungen hatte, aber das war einfach ein elitäres Feld äh, ja. von Menschen, die etwas sagen durften oder öffentlich etwas sagen durften. Und heutzutage kann das jeder und macht äh, dann auch oft jeder. Und ja, das ist einfach interessant. Du bist ja auch auf, auf Social Media unterwegs. Ich meine, du bist ja neben dem, dass du Filme machst. Bei den Pensionisten. <lacht> ja. Es ist wirklich also bin ich auch ganz gern, ehrlich gesagt. Man muss ja nicht überall dabei sein. Das stimmt, aber es scheint, die Jungen sind schon abgewandert, schon längst, ne? Ja, Aus ja. Facebook und so. Was ja, ist ja auch total in Ordnung. Also das ist ja auch so eine komische Zwangsvorstellung, dass immer alle in jedem Medium auch noch dazu was sagen müssen. Also nicht nur, dass sie was sagen müssen, sondern überall auch noch. <lacht> so, also, wo man sich denkt, ja, es ist ja manches, kann man ja auch einfach eben so zum Beispiel, so wie wir jetzt gerade reden, sagen oder man sagt es privat oder es geht ja auch immer so die, um die Frage, an wen richte ich mich überhaupt mit meinen Aussagen? Und das scheint auch vielen überhaupt nicht bewusst mehr zu sein, weil sie glauben so, dadurch, dass das ihr privates Gerät ist, sei es auch alles so ihre private ihr privates Umfeld und das ist es halt nicht. Also es wird auch so, ist auch so scheinbar so schwer zu unterscheiden zwischen äh, 
eben, wem sage ich jetzt da? Also wer ist überhaupt das Publikum oder die Adressaten? Aber vielleicht ist es auch eine Chance, was zu lernen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch rauskommt. Apropos Lernen, du hast diesen Film selber geschrieben, selber Regie geführt, selber produziert. <lacht> Erzähl ein bisschen ja. was über die alleinige Aufgabe sozusagen und die Möglichkeiten ja. und Unmöglichkeiten. Ja. ja, das ist interessant, weil mir haben natürlich viele Leute schon, also man weiß ja, oder wenn man sich ein bisschen so damit beschäftigt, dann weiß, sagen das ja auch viele, das sollte man eigentlich nicht machen. Zu viele Auf Also es hat ja auch einen Sinn, dass gerade beim Film oder zum Beispiel auch beim Theater äh, so eine Aufgabenteilung herrscht, weil manchmal kann man sich dann auch nicht wirklich gut konzentrieren auf die eine Sache, wenn man eben zu viel gleichzeitig macht und was ich auch festgestellt habe, ist, aber vielleicht muss man das eben auch immer selber erst machen, damit man es wirklich lernt oder begreift, was auch interessant ist natürlich. Äh, also ich habe zum Beispiel gemerkt, gerade beim Schnitt, was ich eigentlich eine Arbeit, die ich eigentlich gern mache, bin ich auch teilweise völlig ausgestiegen. Also ich habe ewig gebraucht, weil ich teilweise völlig ratlos war. Was soll ich jetzt drin lassen, was soll ich nicht drin lassen? Also ich konnte das überhaupt nicht mehr beurteilen. Und wie, wie, wie tust du dann? Was machst du dann? Ja, ich habe schon versucht, andere natürlich zu fragen, aber das ist natürlich auch schwierig, weil die müssen natürlich auch erstmal Bescheid wissen und das ist ja auch eine Arbeit. Ne? Also die müssen sich ja dann auch erstmal auseinandersetzen, sich das in Ruhe anschauen. Ähm, dann muss man denen auch die richtigen Fragen stellen. Also da geht es ja nicht darum, gefällt dir das oder nicht, sondern oft, ja, es geht halt um so ganz konkrete Fragen und da hatte ich zum Glück dann ein paar Leute und andererseits, ja, es war, es ist halt auch immer alles so ein Kompromiss dann im Endeffekt. Ne? Wir haben mit einem Kurzfilmbudget gedreht, was gleichzeitig wieder den Vorteil hatte, dass ich eigentlich, also ich konnte da nicht endlos nachdrehen und ich hatte oft nur einen Take mit einer Einstellung und da kann man dann nicht viel schneiden. Also entweder man schmeißt das Ganze raus oder schneidet dann irgendwie mitten rein irgendwas, aber es ist auch wieder ganz gut, ne, so dass man sozusagen auf diese Art eben, worauf du glaube ich auch hinaus wolltest, ist ja auch wieder so ein Lernprozess. Also wenn man immer dasselbe macht oder immer nur das macht, was man eh gut kann, ich schwöre es mir zwar jedes Mal aufs Neue, ich mache jetzt nur noch etwas, was ich wirklich kann, aber dann komischerweise <lacht> klappt es nicht. Da ist immer doch was Neues. Und das ist aber dann natürlich auch wieder, wie ich vorhin schon sagte, also es ist ja auch in Ordnung, wenn was dann nicht so ganz, also es ist nie fertig oder in Ordnung. Also es ist immer nur so ein Teil oder ja, ein, ein, ein Moment, eine Momentaufnahme, auch wenn es ein fertiger Film ist. Ja, äh, man ist eben glücklicherweise noch nicht am Ende angekommen, ist halt so. Ne? Eben, dann ja. wenn man ja, dann stirbt man. Am, also am Ende ist man tot. Am Ende ist man tot. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja. Ja. Ähm, äh, du arbeitest ja auch äh, als Künstlerin im Sinne von Installationen, bildende Kunst und so weiter. Wann ist etwas für dich äh, interessanter, für welche Art von äh, Medium? Ja, das ist eigentlich eine, das ist eine sehr wichtige und aber eigentlich auch immer sehr schwer zu beantwortende Frage. Also ich frage mich das auch bei vielen Filmen, die ich so sehe zum Beispiel. Also haben die das jetzt nur so lang ausgedehnt, damit es in das Spielfilmsegment reinpasst irgendwie oder so? Also es ist oft so, also ich frage mich das sehr viel und ähm, im Endeffekt ist es oft so, dass ich, also dass ich mich für Dinge entscheide, die dann zum Beispiel wie beim Experimentalfilm oder bei so kurzen experimentellen Filmen, dass der Fall ist, wo man einfach vieles 
relativ spontan und selber und zu Hause machen kann, wo man halt nicht großes Budget braucht und nicht 50 andere Leute, die erstmal, was zwar super ist, also ich arbeite sehr gern mit anderen zusammen, aber eben dieses ganze Geld auftreiben und so, das wissen wir ja, oder das wissen die meisten ja, das dauert einfach sehr lang und ist sehr mühsam auch oft. Und da verliert man dann manchmal auch am Weg schon irgendwie die, eben dann weiß man irgendwann mal nicht mehr, warum man das eigentlich machen wollte oder man hat dann eben diese Spontanität nicht mehr, einfach so auch manchmal ein bisschen was Absurdes zu machen, was dann nicht so gut funktioniert. Und dafür ist natürlich, sind sozusagen andere künstlerische Formen für mich dann auch sehr wohltuend, dass ich mich dann auch manchmal so ein bisschen spontaner damit oder ohne großes Geld, ja. Du, du hast jetzt dann bald eine Installation, stimmt's im Blickle Kino? Ja. Was ist das genau? Das ist also zum Film habe ich ja, also beim Film habe ich ja auch Ausstattung und Kostüme gemacht unter anderem und, und Requisite etc. Und ähm, ich war jetzt, also Ursula Blickle hat den, großzügig den Film auch mit unterstützt. Also wir haben auch dort, also wir haben auch in ihrem Blickle Raum, der ist im ersten Bezirk in der Spiegelgasse, mhm. haben wir auch drehen können. Und sozusagen als Abschluss dieses ganzen Prozesses eben wird der Film auch nochmal am 25. November im Blickle-Kino gezeigt. Und gleichzeitig parallel dazu soll es eben, möchte ich eine Installation machen oder arbeite ich an einer Installation im Blickle-Raum, wo man sozusagen aber auch nochmal ein bisschen wie in einem Filmsetting ähm, sozusagen in dem Raum sich bewegen kann. Und äh, ja, das, ja, mehr kann ich jetzt dazu noch nicht sagen. Wann ist das genau? Also die Installation wird eröffnet am 22. November und geht, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bis 17. Dezember. Wir haben das zwar schon ein bisschen angesprochen, aber ich, ich äh, möchte es trotzdem nochmal äh, direkter fragen. So, der Film heißt Mein Satz, es ist dein Film. Mhm. Ähm, du, du wirst trotzdem immer wieder als die Tochter von Peter Handke angesprochen. Wie ist das eigentlich jetzt noch für dich? Ich frage dann auch oft zurück, ja, und wie ist es mit Ihrem Vater so? <lacht> ja. <lacht> Weil, ja, nein, aber es ist, stimmt schon. Also es ist natürlich, es kommt es vor und manchmal, aber ich, manchmal kann ich es ehrlich gesagt auch fast nur mit Humor mhm. schaffen, weil die Leute, die, äh, also oft, es gibt halt Leute, die dann, also die Leute, die wirklich dann irgendwie so, die ich auch überhaupt nicht kenne meistens, die dann auf mich zukommen und mir irgendwas erzählen wollen, wie sie das und das finden von meinem Vater, da weiß ich dann wirklich nicht, was ich sagen soll, weil ich dann mich frage, ob ich überhaupt die richtige Adresse bin. Und ähm, ja, und sonst ist es natürlich auch so ein, ja, für mich ist auch so ein langer Prozess. Also ich habe schon viele Fehler auch gemacht selber, so, also als Jüngere, habe ich das dann manchmal so einfach so zum Ausprobieren oder als Flucht nach vorne, habe ich dann irgendwelche Interviews gegeben und es war, war dann immer furchtbar peinlich, so diese eben diese Tochter von, äh, also was dann, also einfach zu sehen, was dabei rauskommt, wenn man ein Interview gibt, also jetzt nicht, nicht wie in dem Fall jetzt, sondern es waren dann halt so für, weiß nicht, für Wienerinnen oder. Da bist du angefragt worden als Tochter von? Ja. Okay. Und da, also das war so mit 18 oder was mhm. und da war ich halt selber gerade noch irgendwie, habe ich gerade angefangen zu studieren und habe dann so als DJ auch gearbeitet und das war dann so, ähm, natürlich war das auch Thema, aber im Endeffekt ging es dann immer so drum und was weiß ich auch, eben wie ich vorhin schon meinte, es ist so absurd, dass so diese Familiengeschichten dann immer so, im Endeffekt dann immer so im, im Tratsch und 
also immer so auf so einem komischen Niveau sich abspielen, wo man ja eigentlich ernsthaft drüber reden könnte, aber eigentlich lief es dann immer darauf hinaus, so, ja, wie war das für dich mit seinen Frauengeschichten? <lacht> Oder, also damals war halt das Serbien-Thema noch nicht so, aber dazu sage ich auch, dazu sage ich dann halt auch immer, ja, dann lesen Sie halt mal die winterliche Reise zum Beispiel, wenn Sie wirklich was wissen wollen dazu, wie, 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 wie das... Ja, man kann sich auch auf einem anderen Niveau damit auseinandersetzen, ja. mit diesen Familiengeschichten, nämlich zum Beispiel eben einen Film drüber zu machen oder mehrere, so wie du das tust. Ähm, warum bist du eigentlich mit deinem Vater aufgewachsen und nicht mit deiner Mutter? Ich, das, da gibt es mehrere Versionen von der Geschichte. Ich war ja selber noch sehr klein, mhm. deswegen kann, jetzt okay. nicht, kann ich mich jetzt nicht erinnern, ähm, was klar. der Grund war. Also ich war zwei oder so. Und ähm, ja, wir haben sich halt getrennt und es war halt schon so, also meine Mutter war damals eben Schauspielerin mhm. schon und soweit ich das also sehe, war es halt auch irgendwie ganz klar, dass sie einfach keine Zeit hatte für und mein Vater wollte glaube ich auch tatsächlich mit, mit einem Kind sein, so hoffe ich doch. Also, ja. und, und ich finde das äh, irgendwie interessant, weil du scheinst einfach dann äh, durch deine künstlerische Aktivität auch sozusagen die Mutter in dein Leben holen zu wollen, auch, auch rückblickend. Mhm. Auf jeden Fall. Also das war auch wirklich, weil da halt einfach sehr viel im Raum oder eben auch wie bei vielen Familiengeschichten halt nicht nur Positives natürlich ist und es war dann wirklich ganz interessant eben einfach so damit wieder einen anderen Umgang miteinander zu finden, der vielleicht dann auch weniger belastet ist oder so und dann trotzdem wieder mehr gibt auch. Ne? Also das kann ich wirklich nur empfehlen allen Leuten, die mit ihren Eltern oder Kindern Schwierigkeiten haben, einfach mal ganz was anderes miteinander zu machen als das Übliche. Also das ist ja auch immer eine, ja. natürlich ist das immer eine Herausforderung, aber auch dann eine Chance. Wann hattest du äh, zum letzten Mal das Gefühl, dass dir die Sprache fehlt? Oder wann, wann hast du das letzte Mal nichts sagen können, obwohl du wolltest? Eigentlich dauernd. Mhm. Also es ist, vielleicht ist es auch so, dass eben dadurch, dass die Sprache halt so ein wichtiges Thema ist, für, oder wichtiger vielleicht für mich als für viele andere, ähm, also auch im, eben im Familienzusammenhang ist es, dadurch natürlich auch besonders schwierig eben, weil man immer so um die wichtigen, die richtigen Worte ringt. Oder eben auch um diese Frage, ja, muss man überhaupt was sagen? Oder also vieles macht man ja auch durchs Miteinander sprechen dann eigentlich nur schlimmer. Also es ist ja nicht immer nur so, wir glauben zwar alle, es ist sozusagen miteinander reden, ist so die die, 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 der Weisheit letzter Schluss und damit lässt sich dann alles lösen, aber es stimmt halt auch nicht. Ne? Und ja, das ist auch immer so die... Ich finde auch interessant, gerade äh, eben, wenn wir vorhin von Social Media gesprochen haben und äh, man angesichts der, der globalen Katastrophen und so weiter, ja. das dann auch verfolgt, äh, es beginnen sehr viele Postings immer mit ich bin sprachlos und dann folgt ein langer Absatz. Ja, oder ohne Worte ist auch so einer meiner Favorites. Und dann aber 500 Worte Sätze, und dann ja. kommen ganz viele Worte und man will dann immer, ja, kann man auch wieder. Man wünscht sich manchmal Sprachlosigkeit, ja, andererseits. Ja. Wann hattest du das Gefühl, dass dich Sprache gerettet hat? Wann, wann hat sie zuletzt so wirklich, wann hat dir ein Satz gehört zuletzt so wirklich? Ha, gute Frage. Muss ich jetzt gerade ein bisschen nachdenken. 
Ne, komischerweise eigentlich gar nicht so richtig. Also es ist, ich habe ich, ich hab gerade gestern mich mit jemandem darüber unterhalten, dass wir eigentlich, oder dass wir so über eine Gemeinsamkeit, dass wir uns, wo wir festgestellt haben, dass einzige, die einzigen Momente, wo wir uns richtig entspannen können oder wohlfühlen, ist so, wenn wir irgendwie allein zu Hause sind oder schwimmen oder irgendwas ohne Zweck machen. Und eben lustigerweise war das auch, wenn ich jetzt dran zurückdenke, waren das auch lauter Dinge, wo man selber sich nicht äußert. Aber durchaus eben lesen oder filmen, also alles, wo man selber sozusagen ein bisschen eben Sachen nicht sagen muss. Das sind dann komischerweise die, die eigentlich die schönen Momente oft. Ich finde, das ist ein schöner Schlusssatz. <lacht> <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, Amina Handke. Ja, danke dir, danke. Wir hören uns beim nächsten Biennale-Podcast.